0: Bonjour tout le monde. Alors écoutez, je suis très content d'être avec vous encore une fois. J'étais là en, en juin 2018, donc euh, c'est un retour. Et puis, effectivement, il y a quelques ressources qu'on a amenées. Bob a présenté ce livre-là. Et puis, mon tout nouveau, il s'appelle L'expansion apostolique, la guerre du royaume pour des gains territoriaux. Parce que Dieu m'a dit, euh, il m'a donné une parole, euh, Réma, il y a quelque temps, il a dit, il est impératif que mon peuple fasse des gains territoriaux parce que le royaume de Dieu, il se manifeste sur un territoire, dans une, dans une réalité où nous vivons. Amen. Donc, il veut que nous avancions que nous gagnions du terrain de façon très pratique, de façon très réelle. Là où on vit, là, il nous a placés. Donc, voilà. Ils sont 20 francs chacun. Si vous achetez les deux, euh, vous prenez un troisième gratuitement qui est plus petit. Il y en a trois comme ça. Vous les regarderez, ils sont là. Les quartiers généraux du ciel, qui est une autre description de ce que devrait être l'Église. Euh, ramener la gloire, qui est vraiment le mandat que nous avons sur la terre. Et ici, le baraque de Dieu, c'est un mot hébreu, « baraque », qui veut dire la puissance de la bénédiction. C'est ce que Dieu met en nous avant de nous envoyer où que ce soit. Il ne nous envoie pas sans cette provision-là qui nous remplit et qui nous permet de pouvoir accomplir tout ce qu'il nous a mandaté. Alléluia! Tout le monde est en forme ce matin? Yes. On va aller dans la parole de Dieu parce que euh, 2020, c'est une année exceptionnelle. C'est un grand cru pour le royaume des cieux. Euh, 2020, pour moi, c'est l'année de l'expansion. Et bon, pas seulement parce que c'est le titre de mon livre, mais je ressens dans l'esprit que c'est ce que Dieu veut faire dans son Église, dans les nations. Il veut que nous connaissions une expansion. 2020, 2020. Donc prenons tout de suite Acte 2020, c'est un, un bon verset pour nous cette année. Acte 2020, Paul dit, Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. On va parler de ça ce matin, publiquement et dans les maisons. Ici, nous sommes dans le domaine public en ce moment, mais nous vivons dans les maisons. Et ce que Dieu veut faire, c'est d'envahir tous ces espaces-là et que nous continuions à amener l'évangile du royaume publiquement, malgré le virus, et dans les maisons. Amen. Alléluia. Tu pourquoi on n'a pas besoin du virus? Parce le, qu'on a le caron virus. C'est ça, c'est moi. Je suis le caron virus. C'est un autre virus. Et, et, et donc, publiquement et dans les maisons. Et, et, et D'ailleurs, c'est comme ça que l'Église a commencé. Si on recule juste un peu avant que Paul déclare ça, dans Acte 5, verset 42, on dit « et chaque jour ». Alors que l'Église commençait à grandir, ils étaient déjà quelques milliers après la Pentecôte. Chaque jour, acte 5, 42, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, on va voir que Jésus a effectivement une stratégie pour faire progresser son royaume et que ça passe par les espaces publics et par les maisons. Qu en fait, le royaume de Dieu, à la base, il progresse de maison en maison pour envahir aussi les espaces publics. D'ailleurs, quand Jésus a commencé son ministère, on trouve ça au chapitre 1 du livre de Marc, c'est un des endroits où on le voit, ça commence tout simplement, il se promène au bord de, de la plage, il y a des gens là qui travaillent, qui sont des pêcheurs, et il va leur dire tout simplement « suivez-moi ». Et vous savez comment Pierre et son frère André laissent les filets ils vont le suivre. Un peu plus loin, ils voient Jacques et Jean qui aussi travaillent avec leur père. Ils vont leur dire, suivez-moi. Et ils vont tout laisser là et ils vont le suivre. Tu dois quitter quelque chose pour suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus sans quitter quelque chose. Amen. C'est l'appel qui est sur nous. Et Jésus va commencer tout de suite. Il va aller avec eux. Et cette journée-là, il va entrer dans une synagogue. C'est le lieu... Public du temps. Et dans cette synagogue-là, il va se mettre à enseigner. Et quand il enseigne, les gens seront frappés par quoi Par la nouvelle information qu'il leur donne Non. Ils seront frappés qu'il parle avec autorité, avec exousia dans le grec, avec autorité. Et, et, et là, il faut comprendre que « La force qu'il nous donne, ce n'est pas tant l'information qu'on peut maîtriser intellectuellement, mais la puissance, l'autorité avec laquelle cette parole est livrée. Ils seront frappés de son autorité, à tel point qu'il y aura un homme dans la synagogue qui, lui, est possédé d'un esprit impur, qui habituellement est peinard à la synagogue, il n'y a pas de souci, il peut y aller tous les samedis, il n'y a jamais personne qui le dérange, il n'est peut-être pas le seul d'ailleurs, il est là, les gens enseignent, ils ont de la bonne théologie, de la bonne information, et, 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 et sa vie est tranquille, mais ce jour-là, quand Jésus va se mettre à enseigner et que les gens vont voir qu'il a une autorité, ce qu'il y a en lui va être bousculé. Parce que quand Jésus parle, la parole qui sort de sa bouche provoque un mouvement dans l'esprit. Parce que la parole qui sort de sa bouche, il dira plus tard dans Jean 6, verset 63, « La chair ne sert de rien. » C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit-esprit. Et, et lorsque Jésus dans cette synagogue se mettra à parler, c'est-à-dire que la parole qui sort de sa bouche produit un mouvement spirituel, un mouvement de l'invisible. Ce mouvement-là va venir bousculer l'entité spirituelle qui est dans cet homme-là qui a un esprit impur. Parce que esprit contre esprit. Parce que l'esprit, c'est le pneuma, c'est le souffle, c'est le mouvement du vent dans l'invisible. Et quand Jésus donne sa parole, c'est l'esprit qui sort et cet esprit-là vient se répercuter dans le monde spirituel impur qui est dans cet homme-là, qui va se mettre à manifester et qui va lui dire maintenant, et c'est l'esprit qui va parler au travers de lui Tu es venu nous déranger. Et Jésus va chasser cet esprit-là. Et il va quitter l'homme avec un grand cri. Alors, voilà un bon début de ministère. Ça commence bien. Alléluia. L'esprit est en mouvement et Jésus vient de déclencher un mouvement qui ne va pas s'arrêter. Maintenant, il va aller le soir venu dans la maison de son ami Pierre ou Simon. Et là, il va trouver sa belle-mère qui est malade de la fièvre et il va la guérir. Mais si on regarde dans Luc, on va voir qu'il dit qu'il menaça la fièvre. De la même façon que dans la synagogue, il avait menacé l'esprit impur. Et donc, il va s'attaquer à cette fièvre d'un côté spirituel. Il va menacer cette fièvre-là et il va la chasser. Et la guérison va s'opérer. Et toujours ce mouvement qui est enclenché dans l'atmosphère, qui va venir transformer toute une région... Parce que maintenant, avec ce mouvement-là, les gens vont se rendre compte que la guérison est disponible, que la délivrance est disponible. Ils vont venir vers Jésus. Et vous savez ce qui arrive, ce grand réveil qui va se passer dans la maison de Simon. Les gens vont venir, vont être guéris à tel point que bientôt, il n'y a plus d'espace dans la maison, que même devant la porte s'est rempli, que toute la ville vient. Parce que le mouvement est en train de déclencher quelque chose dont chacun a besoin. Alléluia! J'imagine Pierre, ce jeune disciple qui commence à suivre Jésus, qui regarde son frère André et lui dit « On a choisi le bon ». Tu vois comment il fait? On a choisi le bon. Et regarde tout ce qu'il fait. Il est excité. Il dit, « Et ça se passe dans ma maison? Oh là 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 là! C'est chez moi que ça se passe. Je vais être célèbre. C'est ici. Dans... » Je vais changer le nom de la maison. Je, je, ce ne sera plus la maison de Simon. Je vais l'appeler attends. Je vais l'appeler... Le, le centre de guérison de la Galilée. Ah, non, non attends, peut-être le, le centre apostolique de la Galilée. Et André lui dit, non mais attends, pourquoi tu choisis pas un nom anglais, ça serait cool, hein appelle -le, appelle le New Life de la Galilée, hein Ça, serait, il me semble que c'est, ouais, c'est pas mauvais comme titre. Pierre était excité. Le mouvement était dans sa maison. Je l'imagine qu'il commence à dire aux gens, hey, hey, « C'est pas fini. Vous revenez demain. » Il va continuer hein, parce que la soirée est avancée et les gens vont maintenant aller se reposer un peu. « Revenez demain. » Vous verrez, il le fera encore. C'est parti. On ajoute des soirées. On est dans un réveil. Ah, Pierre était excité. Il était content. Je ne sais pas s'il a réussi à bien dormir cette nuit-là. Mais quand le petit matin est venu, il va découvrir, là, se lève, que Jésus n'est plus à côté de lui. Et, et parce que déjà, les gens commencent à arriver, puisqu'il leur a dit de revenir. Les gens reviennent et veulent voir ce mouvement-là qui continue. Et, et Pierre va se mettre à paniquer parce que, mais où est Jésus? Parce que là, il se rend compte que si Jésus n'est pas là, et je, je ne sais pas comment faire. N'essayez pas de produire un ministère si Jésus n'est pas avec vous, s'il vous plaît. Il faut que Jésus soit là. Alors, Pierre va le chercher. Et les gens arrivent et, oui, c'est bon, soyez vous ça ne sera pas long. Il, il va venir, eh, prenez un café, Prenez, discutez, je, je reviens, je vais le trouver. Il cherche Jésus. Où, où est Jésus? On ne peut rien faire s'il si n'est pas là. Alléluia. Et il va le trouver bientôt et il va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tout le monde te cherche, il faut continuer. Et c'est là que Jésus va lui dire, non, je dois aller ailleurs. Je ne vais pas continuer comme hier soir parce que lorsque le mouvement de la gloire est déclenché, il ne peut être contenu dans un seul endroit. Alléluia! L'œuvre de Dieu, c'est un mouvement de l'esprit. Et c'est un mouvement qui ne veut pas être contenu dans un seul lieu. Il ne veut pas être enfermé. Parce que la gloire de Dieu est un mouvement qui demande à être exporté. Alléluia! Je m'excuse si je ne prends pas des mots religieux pour en parler. Je parle d'exportation ici. Et ce mouvement-là, il appartient à nous de l'amener de ville en ville et de village en village avec une stratégie qui nous fera aller de maison en maison comme on va le voir. Amen. Jusqu'ici, ça va. Alléluia. Jésus va lui dire, donc, je dois aller dans d'autres villes et d'autres villages. Dans, le, dans, dans Luc 6, en fait, verset 43, il va le dire ainsi. Il va dire, euh, je dois aller prêcher cette bonne nouvelle du royaume dans d'autres villes. C'est la raison pour laquelle j'ai été envoyé. C'est la raison pour laquelle j'ai été apostélo. C'est la raison pour laquelle j'ai été fait apôtre, pour amener cette proclamation-là qui ouvre à la vie nouvelle sur des territoires où je dois voir une expansion du royaume. Amen. L'expansion du royaume doit pénétrer de nouveaux territoires parce que ce sont là que les gens vivent. Alléluia Parfois, nous avons tout faux. Nous voulons que les gens viennent à nous, mais c'est à nous d'aller envahir de nouveaux territoires et d'établir là des bases du royaume des cieux. Amen. Parce que celui qui nous envoie ne nous envoie pas sans nous donner une grande provision. Parce qu'on peut voir dans Luc 9, par exemple, qu'il réunit ses douze et après leur avoir bien montré tout ce qu'il faisait, puisque lui-même allait dans les synagogues, dans les villes et les villages, il va leur dire « Maintenant, c'est votre tour. » Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire « Maintenant, c'est mon tour. » Je ne t'entends pas bien. « Maintenant, c'est mon tour. » Et Jésus va rassembler ses douze et il va leur donner quoi? Il va leur donner autorité et puissance. Il va leur donner l'exousia et le dynamis. Il va leur donner ce que lui-même a pour les envoyer dans les maisons où ils devront produire une expansion de son royaume. Il va leur donner leur transmettre cette autorité là. Ça veut dire que ce qu'il a pour nous peut être transmis. L'Esprit peut nous le transmettre et nous pouvons aussi, puisque nous l'avons reçu, le transmettre à d'autres. Amen. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin quand je terminerai. Je voudrais prier pour ceux qui veulent recevoir une transmission de cette autorité, de cette puissance-là, au nom de Jésus, pour pouvoir l'utiliser pour aller de maison en maison, de ville en ville, de village en village, sur les territoires où Dieu « Vous envoie pour proclamer sa bonne nouvelle. » Amen! Alléluia! Et Jésus va leur dire, « Allez de maison en maison. » Et lorsque vous entrez dans une maison, premièrement, faites l'entrée de la bonne façon. Parce que quand vous entrez, c'est une délégation du royaume qui entre avec vous. C'est le roi de gloire qui habite en vous, qui entre avec vous dans la maison où vous entrez. Derrière chaque porte, il y a une réalité à envahir. Derrière chaque porte, il y a une famille, il y a quelqu'un qui y habite, qui a besoin de la réalité du royaume des cieux. Et toi, quand tu entres, le roi de gloire entre avec toi. Et dès que tu entres, il y aura une confrontation entre le royaume d'où tu viens et le royaume que tu rencontres s'il n'est pas déjà du royaume des cieux. Cette confrontation-là va toujours s'établir. Parce que dans tout lieu où nous sommes, il y a toujours un rapport de force. Il y a toujours une évaluation d'autorité qui se passe, même si on ne s'en rend pas compte. Parce que dans l'invisible, il y a toujours cette évaluation de qui est aux commandes ici. Alléluia. Qui est en charge ici? Qui a l'autorité dans cette maison, dans ce lieu? Alléluia ici, dans cet espace, nous sommes sous l'autorité de Bob et Patricia. C'est eux que Dieu a établi dans cette maison. C'est pourquoi il y a de l'ordre. Et dans chaque maison où il nous envoie, il y aura ce, cette évaluation-là de ce qui se passe. Et il nous dira, lorsque vous entrez dans une maison, déclarez l'étendard du royaume. Dites de quel royaume vous venez. Déclarez que la paix soit sur cette maison, parce que la paix est l'étendard de notre royaume. Déclarer la paix, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix trouvera où se poser. Alléluia. Et dans cette maison-là, maintenant, où vous êtes entrés et avez proclamé le royaume, restez-y. C'est-à-dire, prenez le temps d'établir une base du royaume des cieux. Parce que c'est ainsi que le royaume progresse sur la terre, en établissant des bases d'opération. Le ciel cherche des bases d'opération sur la terre. De ces bases-là, il peut envoyer ses troupes pour envahir et occuper d'autres territoires. Donc, restez dans ces maisons-là jusqu'à ce que vous ayez développé une base d'opération du royaume. Et ensuite... Lorsque vous aurez fait cela, que ces maisons seront devenues de telles bases d'opération, Amen, vous pouvez les appeler groupe vie, vous pouvez les appeler église maison, vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais le principe est de développer des bases d'opération. C'est de là que vous partirez pour en établir d'autres. Amen. Est-ce que vous voyez la stratégie très simple que Jésus a mis en route pour nous Jésus avait un plan de conquête de la terre en deux grandes phases. La première phase était de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Il est parti de la Galilée lui-même, il a marché jusqu'à la croix pour compléter sa première phase. À la croix, il a effectivement complété phase 1 de son plan de conquête où il devait envahir ce monde de ténèbres pour le ramener à son père. Ça, c'est la phase 1 Il a complété. Et à partir de sa résurrection et de la Pentecôte, la phase 2 s'est mise en marche. La phase 2, c'est maintenant de Jérusalem jusqu'en Judée, jusqu'en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la phase dans laquelle nous sommes maintenant. Est-ce que tu savais que tu étais dans cette phase-là? Qui maintenant continue et ce qu'il a semé, ce qu'il a mis en action maintenant doit continuer jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça qu'il y en a parmi vous qui travaillaient jusqu'au Sénégal, qui travaillez jusqu'en Inde, qui travaillez jusqu'à je ne sais plus où dans les nations, jusqu'au Tchad, partout où Dieu peut vous envoyer, ou dans votre voisinage, ou de l'autre côté de la rue, ou dans l'entreprise où Dieu vous place. Ce sont tous les territoires qui doivent être envahis par le royaume des cieux pour établir une base d'où le ciel peut se déverser, d'où les anges peuvent trouver un point d'ancrage pour que les armées célestes travaillent avec les armées terrestres. Alléluia! Pour que les ténèbres reculent et que la lumière envahisse la terre. Alléluia! Oh, gloire à toi, Seigneur! Je commence un peu à m'exciter parce que, parce que je vois ce royaume-là je vois, je vois ce royaume-là qui vient. Et, et Jésus, donc, nous enverra de maison en maison pour conquérir du territoire. Il, il, est, il est très stratégique dans sa pensée. Et on, on, on voit... À plein d'endroits, dans, dans, par exemple, dans le Paul, quand il avancera, quand il fera ses épîtres, il dira saluer l'église qui est dans telle maison. Quand il ira en Grèce pour la première fois, il rencontrera Lydie et Lydie ou Lydia le fera entrer dans sa maison. Elle sera baptisée elle et sa maison. Cette maison-là à Philippée, deviendra une base d'opération pour Paul. On voit toutes ces maisons. L'Église a grandi de cette façon-là. À l'époque de Paul, les grands bâtiments d'Église que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas. Les Églises étaient dans les maisons. Et les maisons où les chrétiens se réunissaient tous ensemble formaient l'Église de la ville. C'est ainsi que l'Église a commencé. Maintenant, il n'est pas mal d'avoir nos bâtiments aujourd'hui, mais il faut juste comprendre que L'Évangile doit être prêché publiquement et dans les maisons. C'est toujours le plan d'action que Jésus a. Et pour faire ça, nous avons besoin de cette autorité, de cette puissance sans laquelle on ne peut pas bouger les puissances de l'invisible qui sont contre nous. Alléluia! On le voit par exemple dans Marc au chapitre 4, quand Jésus va dire passons de l'autre côté. Il était au bord de la mer de Galilée. De l'autre côté, c'est un autre pays. C'est le pays des Garazéniens. Et de ce côté-là, ils sont d'une autre culture. Jésus va dire, nous ne restons pas ici où nous sommes confortables. Nous allons passer de l'autre côté, dans le pays qui est en face. » Tu dois considérer ce qu'il y a en face de toi, ce qui est vis-à-vis. -vis. En face de toi, c'est là où Dieu va dire « je mets une table en face de toi, devant tes adversaires ». Alléluia. Tu dois, à, en entendant l'appel de Jésus, être prêt à te déplacer de ta zone habituelle pour aller en face là où il y a un autre territoire. Et Jésus, vas-y, passons de l'autre côté. Et vous savez comment l'histoire se déroule? Ils vont être sur la barque, le vent va se lever, la tempête va venir. Elle n'est pas naturelle. Et Jésus qui dormait, qu'on réveille parce qu'on craint, « Sauve-nous, nous périssons, va se lever, va menacer cette tempête parce qu'elle n'est pas naturelle. » parce que de l'autre côté où ils vont, il y a des puissances qui ne veulent pas que le royaume vienne sur leur territoire. Ces puissances-là vont venir troubler les conditions atmosphériques pour que le bateau ne se rende pas de l'autre côté. Mais Jésus avait dit, passons de l'autre côté. Il va donc se lever avec autorité et il va, encore une fois, ce mot menacer le vent. Le même mot qu'il emploie pour menacer l'esprit impur dans l'homme à la synagogue, menacer la fièvre de la belle-mère. Il va menacer le vent et il va dire où le vrai mot est commandé à la mère de se calmer. Alléluia. Alléluia! Et ils pourront ainsi arriver de l'autre côté. Et de l'autre côté, bien sûr, ils vont trouver cet homme qui vient se jeter au pied de Jésus parce qu'il est lui-même tourmenté et possédé d'un esprit impur. Et lorsque cet esprit-là est confronté à la présence de Jésus qui entre sur un nouveau territoire, parce qu'il y a confrontation, alléluia, lorsque tu es envoyé quelque part de la part du roi du royaume des cieux, tu vas produire une confrontation avec « Les forces des ténèbres. Est-ce que tu es prêt à ça? » Parce que Jésus t'envoie avec son autorité. Et cette confrontation-là sera immédiate. Cet homme viendra se jeter à ses pieds. Les esprits qui le tourmentent se mettront à parler. En fait, un esprit se mettra à parler parce qu'il n'y en a qu'un au début qui parle. Mais on va vite se rendre compte qu'il parle au nom d'une multitude qui sont là. On peut donc dire que dans cette structure invisible qui habite cet homme-là, il y a toute une organisation et que le chef de ces esprits va parler au chef du royaume des cieux qui vient d'arriver. Nous sommes dans des rapports d'autorité, mais cet esprit qui dominait cet homme à tel point que personne ne pouvait le maîtriser. Tous les habitants du pays ne pouvaient pas le maîtriser. Il y a des problèmes où personne ne peut rien faire. Dans la nature humaine, dans l'organisation sociale, on ne peut pas les vaincre, on ne peut pas y arriver. Mais ce jour-là, la personne qui est entré sur le territoire, était un général. Alléluia! Et c'est à un général, maintenant, que ce commandant des mauvais esprits va devoir s'adresser. Et parce que ce général est supérieur, il va devoir se soumettre. Et il va révéler qu'en fait, il dirige tout un bastion de mauvais esprits. Et ce qu'il appelle même « légion ». Et Jésus va se mettre à lui commander de sortir de cet homme. Et ils vont le supplier, ce qui est assez étrange, ne nous fait pas quitter ce pays. Parce que les forces de l'invisible cherchent à s'ancrer sur un territoire. C'est pour ça que je parle de la guerre des territoires. L'invisible a besoin de points d'ancrage sur un territoire physique. Dès que Dieu a fait la création, l'invisible maintenant a cherché à s'ancrer dans cette création. Mais celui qui doit régner dans ce monde visible, c'est l'Esprit-Saint. C'est le Dieu qui l'a créé. Le monde a été créé pour sa gloire. Et c'est ce que le diable conteste. Et Jésus va simplement leur permettre d'aller dans un troupeau de pourceaux qui vont se jeter dans la mer, comme vous connaissez l'histoire. Et cet homme-là, maintenant délivré, maintenant qu'on va retrouver assis dans son bon sens, revenu à lui-même, revenu à sa dignité d'homme tel que Dieu l'a créé, va demander à Jésus, est-ce que je peux te suivre? Je veux maintenant aller avec toi et te suivre où tu vas. Et Jésus va lui dire, va plutôt dans ta maison. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire maison? «Va plutôt dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. » Et effectivement, cet homme-là se mettra à publier la bonne nouvelle dans toute la décapole, qui était une région de dix villes ou un pays de dix villes. Et donc, il a effectivement établi une base dans sa maison d'où son témoignage rejoindra toute la région. C'est comme si Jésus dit... Tout ce dont j'ai besoin maintenant, que j'ai intervenu dans ta vie, donne-moi une maison. Je n'ai besoin que d'une maison sur ce territoire et nous allons prendre tout le territoire. Alléluia. Il y a une maison que Dieu veut que tu prennes. Il y a une maison où il veut que tu ouvres la porte pour que le royaume des cieux entre. Alléluia. Ah, Shabandarabakoriahaya. Un jour, Jésus vient à Jéricho et il a l'intention de passer par la ville, tout simplement. Mais il y a un homme là qui a dit :« Non, moi, je veux quelque chose de différent. » Cet homme-là, on dit qu'il n'est pas très haut de taille, mais il est riche. Il s'appelle Zachée. Il dit :« Moi, je veux voir Jésus. »« Tout ce que je veux, c'est au moins le voir. » Mais comme la foule est là, et lui, il est quand même assez court de taille. Il n'arrive pas à voir. Je ne sais pas ce qui peut bloquer euh, ta vue pour que tu ne puisses pas voir ce que Jésus est en train de faire. Mais tu dois prendre les moyens nécessaires. zaché a pris les moyens comme il ne voyait pas, comme on bloquait sa vue. Il a dit, « Ça ne se passera pas comme ça. Amen. » Quelqu'un doit dire aujourd'hui, « Ça ne se passera pas comme ça, pas plus longtemps. Non, ça va changer. Alléluia. » Et Zachée a fait ce qu'il devait faire. Il a trouvé un arbre, un sycomore. Il est monté dedans pour que quand Jésus passe, il puisse le voir. Il était caché dans son arbre là-bas. Et quand Jésus est passé en bas, il a levé la tête et il a dit, « Zachée, descends. « Car aujourd'hui, je dois aller dans ta maison. » Alléluia. « Je dois aller chez toi. »« Je dois manger chez toi. » Et Jésus est allé et a mangé. Et les gens ont dit, « Qu'est-ce qu'il fait chez cet homme pécheur? » Et Jésus a dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Alléluia. Amen. Amen. Que tu puisses voir Jésus venir manger chez toi, dans ta maison. Que Jésus aille là où tu habites cette semaine. Ou que toi-même, tu ouvres la porte d'une maison et que tu fasses entrer Jésus avec toi. Pour que le salut entre dans cette maison-là. Amen. Il y a des portes qui sont devant vous qui doivent être ouvertes. C'est ça l'expansion. C'est ça la mission apostolique. C'est de gagner une maison à la fois. Et qu'on puisse avoir aussi l'expérience qui s'est passée dans une autre maison. Une maison des amis de Jésus. Six jours avant la Pâque où il est allé à la croix. À Béthanie, dans la maison de son ami Simon. Lorsque Marie est venue et a répandu un parfum sur ses pieds et qu'il est dit que le parfum a rempli toute la maison. Alléluia! Est-ce que l'équipe de Louange peut revenir et peut-être prendre un chant qui bouge un peu, comme vous avez fait le premier ou le deuxième, je ne sais plus lequel, et puis on va juste louer Dieu un instant et, et peut-être que je voudrais prier pour quelqu'un ce matin, peut-être quelqu'un dit « moi je veux marcher dans cette autorité, je veux marcher dans cette dynamique-là, je veux recevoir une force supplémentaire pour aller de l'autre côté, pour aller et déplacer des choses, pour aller et provoquer un mouvement, pour que ce mouvement-là produise une vie abondante là où je vais. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour louer Dieu ensemble juste un instant? Et, et dans ce moment-là, maintenant, si tu veux, tu t'avances tout simplement, on ne prendra pas beaucoup de temps, mais je veux juste prier yes. pour toi. Je veux te transmettre ce que j'ai pu avoir reçu du Seigneur. Et lorsqu'on transmet, eh bien, par la foi, nous recevons quelque chose qui vient nous aider. Quelque chose qui vient nous dynamiser, quelque chose qui fait que une transformation s'opère et que la puissance du pneuma, de l'esprit de Dieu, alléluia, puisse souffler en nous, puisse déclencher un mouvement au nom de Jésus et qu'on puisse être envoyé comme ceux qui sont dans ce mouvement, alléluia. Ne te prive pas de ça ce matin. Tu n'as que quelques pas à faire. Tu n'as que quelques pas à faire. On va louer Dieu ensemble maintenant.